0: Dourado na Copa, Qatar 2022.
1: Antes de acionarmos nossa reportagem diretamente de Doha no Catar, queria que você atualizasse pra gente, Leandro Cacossi. Ah. Né? O resultado das partidas Eita. de hoje da Copa do Mundo terminou há pouco o jogo entre Inglaterra e Estados Unidos, foi o jogo que fechou a rodada desta sexta-feira e abriu a segunda rodada de grupos da Sim. fase de grupos do Mundial ah, no Catar. Esse jogo, agora há pouco, chaterre. Nossa senhora. Uma Inglaterra né? que decepcionou demais e que atrapalhou os planejamentos de bolões do Brasil inteiro. <risos> terminou 0x0. 0. Mais um 0x0, o quinto 0x0 0 desta Copa do Mundo. É, meu amigo. Mas antes disso, a gente teve lá de manhã aqui no Brasil, né? Uma hora da tarde lá no Catar, sete horas da manhã aqui no Brasil. Gales 0, Irã 2. Tivemos depois Qatar 1, um, Senegal 3, Holanda 1, um, Equador 1, um, e aí, como você disse, fechando este primeiro dia de segunda rodada, Inglaterra 0, Estados Unidos 0. Bom, agora sim, a gente conversa ao vivo aqui na Rádio Dourado com Márcio Dousan, repórter enviado especial ao Qatar, trazendo sempre todas as informações pra gente. Oi, Dousan, tudo bem? Boa... Bom dia pra você aí, boa madrugada, meu caro, tudo
2: bem? Boa noite, Manel. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Puta, essa Copa do Mundo aqui tem tanto 0x0 0 que se bobear, o Havaí fazia gol aqui. No, no...
1: <risos> Inglaterra, que falaram tanto, toda badalada. Hoje, os Estados Unidos foi inclusive. Você, você assistiu o jogo, Douzan?
2: Não, que, quem cobre Copa do Mundo não assiste Copa do Mundo. Isso daí. <risos> é, não dá, não tem como. Ou a gente trabalha ou a gente assiste o jogo. Não dá.
1: É isso. Bom, Dozan está diretamente lá de Doha, no Qatar, acompanhando tudo sobre a seleção brasileira. Inclusive, o dia seguinte, a boa estreia do Brasil na Copa. Vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia. Era um dia para ser só de comemorações, de alívio, de projeções de uma Copa. Que tende a ser muito boa para o Brasil, mas agora encontra percalços consideráveis. Até porque nosso principal jogador, Neymar, se lesionou na partida de ontem e hoje foi o dia de entender um pouco melhor o quadro dessa lesão. Então queria começar a nossa conversa aqui, Dozan, você contando um pouco sobre isso. E envolve não só o nosso principal jogador, o Neymar, mas também o lateral direito, Danilo. Diga lá, Dozan.
2: É, o. Tanto o Neymar quanto o Danilo sofreram entorses no, no, no tornozelo ontem durante a, a, a partida contra a Sérvia. O Neymar teve um problema no tornozelo direito, o Danilo no tornozelo esquerdo. As lesões são parecidas. Os dois fizeram exames de ressonância magnética é, na tarde de hoje aqui em Doha e foi constatado lesão ligamentar nos dois atletas. Né? O, o Neymar é uma lesão Ligamentar lateral no tornozelo direito e o Danilo, uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. É, o que também tem de comum aos dois? Os dois estão fora, já foram vetados da partida contra a Suíça na próxima segunda-feira e provavelmente também ficaram de fora é, diante de Camarões é, na quinta. O médico da seleção, o doutor Rodrigo Lasmar, ele gravou um vídeo, deu um boletim médico é, falando sobre isso, e ele disse que a gente tem que ter, a gente, o povo brasileiro, torcedor, enfim, é, tranquilidade, porque é, segundo ele, não é caso é, de corte definitivo dos jogadores, de que eles vão ser analisados é, dia a dia para se acompanhar a evolução. Resumindo, o que se tem de certo? O Neymar e o Danilo não jogam na segunda-feira, e eu arriscarei dizer que também não jogam a última partida da fase, é, porque se o Brasil vencer, a Suíça já vai estar classificado, então seria até temerário colocar é, qualquer um dos jogadores e talvez é, agravar a lesão é, para o terceiro jogo.
1: Já vou te ouvir sobre as opções do técnico Tite para substituir tanto Danilo quanto Neymar no time titular do Brasil, mas vamos ouvir essa declaração que você citou do Zan, do médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar.
0: Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento ontem, imediatamente, após o nosso jogo. Hoje pela manhã eles foram reavaliados e conforme nós já tínhamos adiantado na entrevista de ontem, é, através da avaliação física de hoje, achamos importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com o pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo, do, eh, no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante nós termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos então informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentá-los recuperar a tempo para essa competição.
1: Muito bem, está aí a declaração do Rodrigo Lasmar, explicando um pouco a situação tanto do Neymar quanto do Danilo, lesionados ambos no tornozelo. Ah, Douzan, eu acho que agora a grande questão é, são as opções que o técnico Tite tem para a montagem do time titular com a ausência desses dois nomes. E acho que a pergunta que o Brasil inteiro quer saber, Zan, que foi motivo de polêmica na escalação, o Leandro aqui até abre um sorriso, Daniel Alves vai jogar ou não vai jogar? Vai
0: do deixar Zan? o pandeiro é. de lado ou não?
2: A gente está elaborando aqui uma lista de quais as opções para o Tite não escalar Daniel Alves. A Maravilhoso. É, mas, mas... Eu acredito, e aí vamos ser respeitoso, vou ser respeitoso com o Daniel Alves, que ele é um, talvez, um dos, talvez o jogador mais vitorioso né, do futebol mundial, com certeza, um dos mais vitoriosos. Ele tem uma carreira é, fenomenal, já foi muito importante para a seleção brasileira, mas as nossas brincadeiras aqui é porque se trata de um jogador é, de 39 anos e que não vinha jogando. É, numa liga competitiva, o último time dele foi o Pumas no México, que foi inclusive eliminado de forma precoce então a, a nossa crítica nossas brincadeiras em relação ao Daniel Alves é que ele já não está mais é, no auge da sua forma física e nós estamos falando de uma Copa do Mundo dito tudo isso, eu acho de verdade que o Daniel Alves vai jogar sim na segunda-feira e o motivo é muito simples, se o Daniel Alves não jogar na segunda-feira na vaga é, na lateral direita, que é a vaga para a qual ele foi convocado, o Tite vai estar tá assinando um atestado de que ele levou o Daniel Alves para ser é, o agregador, o chefe de torcida, sei lá o que, que seja. Não tem outra opção a não ser colocar o Daniel Alves...
1: Mas e o militão, ele... Dousan, e o militão...
2: O Militão ele é zagueiro, seria um improviso. Que, apesar de ele já, de já ter jogado na lateral, de ter feito o último amistoso, amistoso contra Gana, na verdade, foi o penúltimo, é, como lateral direito, ele foi convocado na vaga de zagueiro. E aí, é, uma coisa que, que eu até falei mais cedo, participei do Estadão Esporte Clube é, com o Grisa e com o Morelli, é, se ele não escalar o Daniel, ele vai estar, tá, o Tite vai estar tá assinando o atestado de que Sim, ele levou o Daniel por ser um cara bom de grupo. Mas por que então ele não levou ele nessa condição para ficar de fora do campo? Tem cerca de 70 profissionais é, que atuam junto com a delegação brasileira. E por que, que tirou a vaga de um lateral direito para levar o Daniel Alves e não usar ele depois? perfeito Podia ter levado, podia ter levado sei lá, Marcos Rocha, Rodinei, o lateral direito do Havaí, <risos> que seja. A minha pergunta é, não faz sentido ele ter a oportunidade de colocar o reserva imediato do lateral direito na primeira fase, num jogo contra a Suíça, que é uma boa seleção, mas está longe de ser uma seleção de ponta, se ele não colocar o Daniel Alves, ele vai tá, o Tite vai estar tá assinando o atestado de que é, foi uma convocação que não considerou é, a parte é, técnica, física, enfim, é, da Copa do Mundo. Dito isso, eu acredito que vai ser o Daniel Alves, mas sim, a outra opção do Tite é o Eder Militão, ele quer zagueiro é, no Real Madrid, mas que ele começou a carreira como lateral direito no São Paulo e que na própria seleção, é, no amistoso, nos últimos amistosos antes da convocação final, ele foi convocado até para fazer um teste aí na, na lateral-direita e acabou jogando.
1: E para o lugar do Neymar? Até a gente não tem muito meio-campo disponível nessa seleção do Tite, né?
2: É, para o lugar do Neymar tem algumas opções. É, uma delas, e que me parece que que é a que faria mais, mais sentido é, considerando o trabalho que o Tite vem fazendo ao longo desses últimos anos. Colocar o Fred é, como segundo volante e deslocar o Lucas Paquetá para fazer a função que é do Neymar. As devidas proporções, claro, não querendo comparar Paquetá com o Neymar, mas seria uma, uma escalação é, bem ao estilo do Tite. Ele colocaria de volta o Fred entre titulares, o Fred foi titular é, com o o Tite, se não me engano, em nove partidas esse ano, ele colocaria o Lucas Paquetá como armador, uma função que ele já fez, é, inclusive esse ano, é, se a gente for lembrar a última partida da Seleção Brasileira pelas eliminatórias, em 30 de março, foi contra a Bolívia lá em La Paz, e o Neymar estava suspenso para esse jogo, então quem jogou é, na função do Neymar foi o Lucas Paquetá, só que o segundo volante naquela ocasião foi o Bruno Guimarães inclusive ele teve uma, uma atuação estupenda é, lá, lá na Bolívia, foi o grande destaque. O Bruno Guimarães está aqui na seleção, ele é uma opção para o banco, mas não acho que seria é, o escalado, ou que será o escalado na segunda-feira. Bom, a opção 1, um, então, seria essa, colocar o Fred como segundo volante e, e avançar o Lucas Paquetá. Tem uma opção que seria repetir praticamente o time de ontem e trocando o Neymar pelo Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro Minha preferida Luz, é essa. Eu, eu acredito que essa seria a, a, a mais simples. Né? O Everton Ribeiro foi convocado é, para ser é, justamente o, o articulador reserva, né? a opção na, da reserva. Ele teve um início do, de ano meio ruim lá no Flamengo, mas aí a, para mim, a culpa foi mais do Paulo Souza, né, o técnico português que estava no, no Flamengo, que fez um trabalho é, ruim, deslocou os jogadores de posição. É, nada deu certo naquele Flamengo nos primeiros meses, tanto é que depois que o Dorival chegou, o Flamengo voltou a, a ganhar e o Everton Ribeiro é, voltou a ter é, boas atuações. O Everton Ribeiro também já fez essa função é, que faz o Neymar na seleção brasileira, mas no ano passado. É, durante a Copa América, que foi realizada no Brasil, ele, ele era um dos armadores. E no jogo das eliminatórias contra a Venezuela, ele também, isso em outubro do ano passado, ele também foi é, o, o armador da equipe. Naquela partida, ele teve uma boa atuação, foi ter uma atuação elogiada, e acabou, inclusive, dando uma assistência né, para o gol do Firmino. Então, Everton Ribeiro também seria uma opção. Há ainda uma terceira possibilidade, essa foi inclusive bastante aventada pelos colegas jornalistas é, que estão aqui é, em Doha, que seria colocar o Rodrigo. Uhum. Rodrigo, atacante do Real Madrid, começou no Santos justamente fazendo uma função mais de meia ofensiva, então não seria nenhuma, é, nenhum improviso de fato, porque ele já fez essa, essa função. Por que, que eu acho que não vai acontecer, mas aí é mera opinião pessoal. É, primeiro porque o, o Rodrigo, ele atualmente no Real Madrid, ele joga mais avançado, e segundo e principal é porque seria um time muito faceiro, mais ainda do que a gente, do que aquele de ontem, contra um adversário duro que é a Suíça, que é um time é, bem postado, taticamente é, correto, e seria povoar o meio, entre o meio e o ataque com atletas muito jovens. É, o Rodrigo é um dos mais jovens da seleção, junto com o Martinelli, e apesar de ele ter experiência é, de Liga dos Campeões da Europa, está na sua primeira Copa do Mundo, não acho que numa fase classificatória, com, com um jogo é, valendo a classificação do Brasil para uma Copa do Mundo, o Tite iria apostar é, num jogador é, que, enfim, que não, que não tem ainda é, a minutagem, né, usando um termo que o Tite gosta muito, a rodagem para essa partida.
1: Muito bem. Avisa aí o Tite, viu, Duzan, quando você encontrá-lo, que eu gosto das opções 2 e 3, tá bom? Por favor. <risos> não gosto do prego, então? Não, não acho que é o caminho. Só Avisa ele de leve aí, tá bom, Duzan?
2: Ele é lá da minha região, lá, Ana é Rec, no interior de Caxias do Sul, então a gente tem um papo mais direto. É isso, vocês falam
1: no <risos> dialeto local. É isso. Muito bom. Márcio Douzan, diretamente de Doha, no Catar, com a gente aqui nessa cobertura da Copa do Mundo na Rádio Dourado e no Estadão. Dousan, um ótimo fim de semana para você, bom trabalho por aí. Eu sei que não tem muita diferença fim de semana e dia de semana é para você aí, mas bom trabalho e a gente volta a se falar muito em breve, meu caro.
2: Valeu, é sempre um prazer, um abraço a todos e se beberem, não dirijam, mas assistam a Copa do Mundo, por favor.
0: <risos> Tchau,